0: ஆறு ஏழு இரண்டாயிரத்து அன்று காணொளி வாயிலாக நடைபெற்ற பகவத்கீதை ஆய்வு சொற்பொழிவில் திராவிடர் கழக தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்கள் ஆற்றிய உரை பாகம் ஒன்று அனைவருக்கு வணக்கம் மீண்டும் இந்த கீதை ஆய்வு சொற்கொழிவுகள் என்பது தரியாக நாற்பது மணித்துளிகள் நடைபெறும் இது வழமையான பொழிவுகள் சொற்பொழிவுகளைப் போல அமையாது ஒரு பாட நூல் பாட வகுப்பு என்பதைப் போலத்தான் இருக்கும் ஐந்து நாட்களில் எவ்வளவு வேகமாக பல்வேறு செய்திகளை தொட்டு காட்ட முடியுமோ அவ்வளவு சிறப்பாக இதை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த நேரத்தில் மற்றவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதை செய்கிறோம் என்பதை சுட்டி காட்டுகிற நேரத்தில் இந்த ஐந்து நாட்களிலேயே இவ்வளவு பெரிய செய்தியை விளக்கிவிட முடியாது என்பதற்காகத்தான் ஏற்கனவே சிறப்பான இங்கே நம்முடைய கழக துணைத் தலைவர் கவிஞரவர்கள் அறிமுக உரையிலே தெளிவாக சுட்டிக்காட்டியதைப் போல ஈரையன் மறுபக்கம் என்ற இந்த நூல் முதல் முறையாக வெளியிடப்பட்ட பிற்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டிலே இது முதல் பதிப்பு வெளிவந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சென்ற ஆண்டு வரையில இது இருபத்தி ஏழு பதிப்புகள் வந்திருக்கின்றன லட்ச பிரதிகளுக்கு படிவங்களுக்கு மேல் நூல்களுக்கு மேல் இது உலகம் முழுவதும் விற்பனையாகி இருக்கிறது உலகத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலெல்லாம் இந்த நூல்கள் பரவியிருக்கின்றன என்றாலும் கூட அவர்கள் பரப்பி இருப்பதற்கும் நாம் பரப்பி இருப்பதற்கும் ஒப்பீடே செய்ய முடியாத அளவுக்கு அதையே குறிக்கோளாக அதையே மிக திட்டவட்டமான ஒரு தொழிலாக எடுத்துக்கொண்டு உலகம் முழுவதும் பரப்பினார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே என்னுடைய உரையிலே தொட்டு காட்டுகின்ற செய்திகள் தான் வரும் விரிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த இருபத்தி ஏழாவது பதிப்பு ஒவ்வொரு பதிப்பிலும் மிக தெளிவான பல்வேறு செய்திகள் இதுல இணைப்பாக நிரம்ப பெற்றிருக்கிறது ஏனென்றால் சீரையை பற்றி ஆய்வறிஞர்கள் ஏராளம் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்றாலும் அதற்கு போதிய விளம்பரமோ அல்லது அதை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய முயற்சிகளோ வெகு குறைவு ஆகவேதான் பாபா சாஹேப் அண்ணல் அம்பேத்கர் போன்றவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் எப்படி பொதுமக்கள் மத்தியிலே கருத்துக்களை எடுத்து சொன்னார்களோ அதுபோல பொதுக்கூட்டங்கள் தினமும் பேசக்கூடியவர் அல்ல என்று சொன்னாலும் அவர் எழுதிய நூல்களிலேயெல்லாம் சிறந்த கட்டுரைகளிலேயெல்லாம் கீதையை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் இன்னும் கேட்டால் கீதையை பற்றி அவர்கள் சொல்லிய கருத்து சென்னையில அவர்கள் வந்தபோது பெரும் கடும் விமர்சனத்தை எல்லாம் உயிரா இருந்தது மிகப்பெரிய அளவிற்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அளவிற்கு காரியங்கள் செய்தவர் ஆய்வு அறிவுபூர்வமாக ஆதாரபூர்வமாக பல்வேறு செய்திகளை எல்லாம் எடுத்து சொன்னது இதில இருக்கிறது அவைகளை எல்லாம் இணைத்து ஏறத்தாழ நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு பக்கங்கள் இந்த பதிப்பிலே இருபத்தி ஏழாவது பதிப்பில இருக்கிறது இந்த பதிப்பு மிகப்பெரிய அளவிற்கு அதே போல இதனுடைய ஆங்கிலம் மொழிபெயர்ப்பு தேவை என்று பல நண்பர்கள் அகில இந்திய அளவில இதை எடுத்து கேட்டார்கள் இது வந்த உடனே தொண்ணூற்றி எட்டில உடனடியாக இதை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கும் என்று சொல்லும்போது இந்த நூல் எழுதுவதற்கே இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கின்றன என்ற அளவில் தினசரி பத்திரிகைகள் மற்ற பணிகள் பார்க்க வேண்டும் பிரச்சார பணிகள் இருக்க வேண்டும் சொல்லும் போது நம்முடைய பேராசிரியர் பழனி அரங்கசாமி அவர்கள் முன்வந்து நீங்கள் இதை ஆங்கிலத்திலே இதை மறுபடியும் எழுதி அல்லது மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது காலதா அவகாசம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு சிக்கலாக இருக்கும் நான் அதை உதவி செய்கிறேன் சொல்லி பேராசிரியர் பழனி அரங்கசாமி அவர்கள் நல்ல ஆங்கில புலமை பெற்ற தமிழறிஞர் ஆங்கிலத்திலும் சிறப்பாக எடுத்து சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றலாளர் அவர்கள் இதை மொழிபெயர்த்தார்கள் எனவேதான் பகவத்கீதா மித் ஆர் மிரேஜ் என்று தமிழிலே இது கீதையின் மறுபக்கம் என்று வழங்கிடப்பட்ட இது இது மறுபடியும் சில பதிப்புகள் வந்து மூன்றாவது பதிப்பு என்று நினைக்கின்றேன் இந்த அண்மையிலே இது சிறப்பான அளவிலே இரண்டாவது பதிப்பு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இது தெளிவாக வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் இதுபோன்ற நூல்கள் பரவாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே ஒரு சாராளர் அக்கறையாக இருக்கிறார் எனவேதான் நாம் இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி சில கருத்துக்களை வைக்க வேண்டும் என்றும் இவ்வளவு பெரிய நூல்களை படிக்க முடியுமா நம்முடைய தோழர்கள் என்பதற்காகத்தான் சிறு சிறு நூல்களாக அவ்வப்போது இதை வெளியிட்டு சிறப்பாக உரையாற்றிய அந்த வெளியீட்டு உரைகளை கூட நூல்களாக ஆக்கியிருக்கிறோம் உதாரணமாக இந்த நூல் வெளியே வந்தவுடனே நம்முடைய பகுத்தறிவு ஒரு சிறந்த நாவலர் அவர்கள் சிறப்பாக அவர்கள் பதினாறு மூன்று தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல ஒரு ஆண்டிலே ஒரு சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் மன்றத்திலே சிறப்பாக ஒரு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் நண்பர்கள் பகுத்தறிவாளர் கழக சார்பாக இந்த கருத்தரங்கம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இந்த நூல் வெளியிடப்பட்டது அப்படி வெளியிடப்பட்ட நேரத்தில் அதை நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் அவருடைய உரை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உரை பல்வேறு அரிய தகவல்கள் சிறந்த சிந்தனைக்குரிய கனைகள் இவைகளையெல்லாம் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த நூல் இது பகவத்கீதை ஏன் எதற்காக ஒரு உண்மை விளக்கம் என்று என்னுடைய உரையும் நாவலர் அவர்களுடைய உரையும் என்னுடைய உரையும் இணைந்த ஒரு சிறுநூல் பெருநூலை படிக்க முடியாதவர்கள் இந்த சிறிய அந்த அளவிற்கு விளக்கம் தரக்கூடிய அருமையான ஒரு கேப்சூல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதை படிக்கலாம் அதுபோல இன்னொரு நூல் திராவிட கீதையும் திராவிடர் பண்பாடும் என்று இங்கே சிறப்பான வகையில கவிஞரவர்கள் சுட்டி காட்டிய போது ஒரு செய்தியை சுட்டி காட்டினார்கள் ராமகோபாலன் அவர்கள் கீதையை கொண்டு போய் கவிஞர் அவர்களிடத்தில் கலைஞர் அவர்களிடத்தில் சிறப்பாக கோபாலபுரத்தில் கொடுத்த போது அவர்கள் என்னுடைய தன்னுடைய ராயரை எழுத்து நீங்கள் ஒரு புத்தகம் பகவத்கீதை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் எல்லா புத்தகங்களையும் நாங்கள் படிப்பது வழக்கம் எங்க சங்கடங்கள் இல்லை ஆகவே இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் கொடுத்ததற்கு நன்றி நானும் ஒரு புத்தகம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லித்தான் அவர் சற்று எதிர்பார்க்கிற வகையிலே கீதையின் மறுபக்கம் என்னுடைய புத்தகத்தை அவர் உள்ளே வைத்திருந்ததை எடுத்து இதை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் படியுங்கள் படித்து இதில் எந்தெந்த இடத்துல அவர்கள் தவறாக எழுதியிருக்கிறார் என்பதையெல்லாம் கூட நீங்கள் சுட்டிக்காட்டி எழுதினால் வீரமணி அவர்கள் அதற்கு பதில் எழுதக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் நாங்களும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று சொல்லி அவர்கள் அளித்த நாள் எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலு இன்றைக்கு இருபதாவது ஆண்டு பதினாறு ஆண்டுகள் கழிந்திருக்கின்றன இந்த பதினாறு ஆண்டுகளிலே இதை பற்றி ராமகோபாலன் போன்றவர்கள் இதில் என்ன இருக்கிறது என்று அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி இதற்கு பதிலெழுத மாதிரியும் அவர்கள் தெளிவாக தெரியவில்லை மிகப்பெரிய அளவிற்கு எப்படியோ இருக்கட்டும் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் பகுத்தறிவாதிகளாக இருக்கக்கூடிய நாம் சுதந்திர சிந்தனையாளர்களாக இருக்கிற நாம் சாதி ஒழிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற நாம் பெண்ணடிமையை என்று நினைக்கிற நம்மை போன்ற மனித இந்த பணியை செய்யாவிட்டால் வேறு யாரும் செய்ய முடியாது எனவே இது வெறுப்பினாலே விளைந்த ஒரு முயற்சி அல்ல குரோதத்தை பரப்ப வேண்டும் அல்லது மற்றவர்களிடையே ஒரு மோதலை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல ஒரு ஆராய்ச்சி கருத்துக்கள் மிக தெளிவாக மக்கள் மத்தியிலே எது உண்மை எது பொய் என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அதைவிட வாழும் கலையிலே தத்துவங்களிலே பேதமில்லாத பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் என்றால் கீதை போன்றவர்கள் நாட்டிலே செல்வாக்கு பெற்ற நூலாக இருக்கக்கூடாது காரணம் வேதத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட நூல்கள் இவை என்பது மிக தெளிவாக தெரியும் அதை பற்றியெல்லாம் பின்னாலே சொல்லுகிறோம் நாலு ஜாதியை நானே தான் உருவாக்கினேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கும் பெண்களை கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்றிருப்பதும் பல பகுதிகளிலே பின்னாலே வரும் ஆனால் அதையெல்லாம் விட இதை ஒரு புரித நூலாக ஆக்கி விளம்பரத்தினாலே எதையும் சாதிக்கலாம் என்று உலகம் முழுவதும் ஆக்கியிருக்கிறார் நமவர்களிலே கூட பல பேருக்கு படித்தவர்கள் நீதிபதிகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்பவர்களுக்கு அவர்களுக்கு புரியுதோ புரியவில்லையோ இந்த கீதையிலிருந்து இரண்டு வரிகளை எடுத்து சொன்னால் தாங்கள் பெரிய ஆட்கள் தாங்கள் பெரிய சிந்தனாவாதிகள் என்று கருதக்கூடிய அளவிற்கு மதிப்பு மரியாதை வந்துவிடும் என்று கருதக்கூடிய அளவிற்கு விளம்பரமாகி இருக்கிறது விளம்பரத்தாலே எதையும் சாதிக்கலாம் என்பதை ஆழமாக அவள் புரிந்து கொண்டுதான் எதிரிகளை வளர்ப்பதற்கு விளம்பரத்த பணியை அவர்கள் வேகமாக செய்து கொண்டிருந்தார் எனவே தான் இதில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு விளம்பரமாக இருக்கிறது ஒரு இந்த விளம்பரம் அதையும் பார்ப்பன பண்பாட்டை அவர்கள் பரப்புவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் இருக்கிறது பக்தியோடு கலந்து இது ஒரு புனித நூல் இது வேண்டி வேண்டுதல் செய்ய வேண்டும் இது பகவான் அருளியது சாதாரண மனிதர்கள் சொன்னதல்ல என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு சொல்லி இதை பற்றி ஆராயக்கூடாது என்ற அளவிலே அவர்கள் எல்லாம் இந்த நிலையை உருவாக்கி வைத்து விட்டார் புனிதம் என்று எதை நீங்கள் கற்பிக்கிறீர்களோ அந்த அறிவை ஆய்வு செய்வதற்கு இடமே இல்லை என்று ஒரு கதவை சாத்தி விடுகிறார் எனவே நான் எந்த பகுத்தறிவு என்பது மனிதனுக்கு எதையும் சிந்திக்க வைப்பது ஒரு அடிப்படையிலே நமக்கு என்ன நம்முடைய அரசியல் சட்டம் சொல்லுகின்ற போது மிக தெளிவாக ஒவ்வொருவருடைய அடிப்படை கடமை என்ன என்று சொல்லுகிற போது தயவு செய்து எண்ணி பாருங்கள் இயக்கம் கட்சி கொள்கைகள் இவைகளை அப்பாற்பட்டு ஒரு குடிமகனாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கிற நேரத்தில் இட் ஷால் பி தி டியூட்டி ஆஃப் எவ்வரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா டு டெவலப் சயின்டிபிக் டெம்பர் அறிவியல் மனப்பாங்கல் critique of enquiry humanism and reform andre nangu seidhigalai adipadaiyaga solugiraral endru solmal megaperi alavirku <laughs> ariviyal manaparn yen edarkku endru kelpothu dhaan ariviyal manaparnu and ariviyal manaparnaal dhaan naam indha corona kaalathilum ipodi oru 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 sandhikke nerile sandhikamudiyaavitalum ippo indha zoom moolamaga sandhikakoodiya alavukku vandhadhu எந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களாலோ நாற்பத்தி எண்ணாயிரம் ரிஷிகர்களாலோ அல்ல அல்லது வேறு எந்த விதமான புராண இதிகாச நூல்களாலோ அல்ல மிகப்பெரிய அளவுக்கு அதன் புராண கதைகளுக்கு இன்றைக்கு அறிவியலாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டிருந்தாலும் கூட விளைவுகள் இன்றைக்கு நவீன கருவிகளைத்தான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அளவிலே இருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் நாம் பகுத்தறிவு சிந்தனையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஆய்வுரைகளுடைய நோக்கமாகும் அந்த அடிப்படையிலே தான் இந்த ஆய்வுரைகள் அமைந்திருக்கின்றன ஸ்பிரிட் ஆஃப் என்கொயரி ஏன் எதற்கென்று கேட்க வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியம் எல்லாவற்றையும் அடுத்தது என்ன ஹியூமனிசம் மனிதத்தன்மை மனிதத்தன்மை என்று சொல்லுகிற போது மனிதம் என்று சொல்லுகிற போது மனித நேயம் அதுதான் ஹியூமனிசம் அந்த மனித நேயத்திலே பேதம் இருக்கலாமா உயர்ந்த சாதி தாழ்ந்த சாதி என்ற அந்த வேறுபாடு இருக்கலாமா ஆண் என்று வருகிற போது தாய்மை என்ற பெருமை படைத்த ஒரு சமூகத்தில இன்றைக்கு அந்த பெண்கள் பாவயோனியில் இருந்து பிறந்தவர்கள் சொல்லலாமா என்று கேட்கிற போது மிகப்பெரிய அளவுக்கு மனித நேயத்துக்கே அது விரோதமாக இருக்கக்கூடியது என்பதையும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அக்கடைசியாக அரசியல் சட்டத்திலே இருக்கிற ஒரு பெரிய செய்தி ரிஃபார்ம் சீர்திருத்தம் அடைய வேண்டும் பழைய காலத்தில எப்படி இருந்தாலும் கூட மிகப்பெரிய அளவுக்கு மாறுதல் மாறுதல் தான் ஒன்றே ஒன்று மாறாதது என்று சொன்னதை போல மிக தெளிவான அளவிற்கு உங்களை திருத்துங்கள் பழமையிலே அந்த காலத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் அது அந்த காலத்துக்கு தேவைப்பட்டு கூட இருக்கலாம் ஆகவே தான் இவைகள் வந்தன உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளு எனவே தான் இந்த கருத்துக்களை நான் எடுத்து வைக்கிறேன் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த கருத்துக்களை கேட்கிறவர்கள் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இந்த கருத்துக்களை தள்ளிவிட உங்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு உங்களுக்கு இந்த கருத்துக்களை ஏற்காதம் தள்ளிவிட உங்களுக்கு முறி முழு முழு உரிமை உண்டு என்ற காரணத்தால் தான் சொல்லிடும் உரிமை எனக்கு உண்டு இதைத்தான் என்னுடைய அறிவு ஆசான் தந்தை பெரியார் சொன்னார் நம்பாதிகள் உண்டு நம்புங்கள் என்று அவர்கள் சொன்னதில்லை நம்பாதிகள் உங்களை அறிவு கொண்டு சிந்தித்து பாருங்கள் என்றார்கள் எனவே அறிவு என்ற உரைகளில் வைத்து உரைத்து பார்க்கிற போது அது எந்த நூலாக இருந்தாலும் சிந்திக்க வேண்டும் அதுதான் ஆனால் அதே நேரத்துல இந்த நூலுக்கு கிடைத்திருக்கிற விளம்பரம் அறிவுக்கு மரியாதை கொடுத்து எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அறிவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று சொல்லி சமத்துவத்தை உருவாக்கிய அந்த காலகட்டத்தை நினைத்து பாருங்கள் அதற்கு பகவத்கீதையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் பகவத்கீதை பரப்பப்பட்டிருக்கிற அளவிற்கு திருக்குறள் பரப்பப்பட்டிருக்கிறதா இருவேறு பண்பாடுகள் ஒன்று மனித நேயத்தை முன்னாலே வைத்திருப்பது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று சொன்னால் யாதும் ஊரே என்று சொல்லும் போது போரற்ற புது உலகம் அங்கே இருக்கிறது யாவரும் கேளிர் என்று சொல்லும் போது பேதமற்ற பெரு உலகு அங்கு தாலே வருகிறது எனவேதான் இந்த இரண்டும் இணைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய மனித உலம் இன்றைக்கு பிளவுபட்டு இருக்கிறது பிரிவு பெற்றிருக்கிறது சின்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது சாதியால் வருணாசுர தர்மத்தால் என்ற காரணத்தினாலேதான் அதை பற்றி ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் அவர்கள் விரும்பினார்கள் பெரியார் அவர்கள் வேலை இல்லாமலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை வாழ்நாள் முழுவதும் சமத்துவத்துக்காக பாடுபட்ட ஒருவர் சமத்துவத்துக்கு எதிராக எங்கே எவை இருந்தாலும் அது கடவுளாக இருந்தாலும் மதமாக இருந்தாலும் சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் சடங்காக இருந்தாலும் அதை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு வந்து போட்டு அந்த சந்தையிலே இதை பாருங்கள் என்று சொல்லி மக்களுக்கு அறிவு கொடுத்துகின்ற அந்த சிறந்த பணியில் ஈடுபட்ட போதுதான் எல்லாவற்றையும் பரப்பி இருக்கும் நேரத்திலே கீதையும் பரப்பவர்கள் நேர்ந்தால் ஒரு ராமாயணத்தை ஏராளமாக பரப்பினார்கள் அதுபோல் பாரத கதையை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் நூல்கள் வெளியிட்டார்கள் ஆனால் அதிலே ஒரு பகுதியாக இருந்து கொண்டு என்று சொல்லிக் கொள்கிற கீதையை பற்றி அதிகமில்லையே என்று கருதிய நேரத்திலே தான் ஐயா அவர்கள் மறைவதற்கு முன்னாலே ஒரு முப்பத்தி நாட்கள் முப்பத்தி நாலு நாட்களுக்கு முன்னாலே இந்த அறிவிப்பை கவிஞரவர்கள் இங்கே அறிமுக உரையிலே சொன்னார்களே அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்கள் ஆனால் யாரும் முன்வரவில்லை என்று சொன்னால் அறிவாளிகள் நாட்டில் இல்லை என்று பொருள் அல்ல எங்களை விட விஷயம் தெரிந்தவர்கள் ஏராளம் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் மறுக்கவே மாட்டோம் ஆனால் அவர்களுக்கு தெளிவும் உண்டு திறனும் உண்டு ஆனால் துணிவில்லை அதுதான் மிக முக்கியம் எடுத்து சொன்னால் யாருடைய கோபத்திற்கு ஆளாவோம் அல்லது என்னென்ன சலுகை எழுப்போம் இவைகளை நினைத்துக் கொண்டுதான் பலர் இது மாதிரியான வேலைகளை பற்றி கவலைப்படுவது ஆனால் நாங்கள் துணிந்து இறங்கி இருக்கிறோம் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் இந்த பணியிலே இழுகு விட போது ஏனென்றால் மனிதர்களுடைய சமத்துவம் என்பது எங்கள் உயிரை விட பெரிது மனித குலத்தின் மாண்பும் மனித நேயமும் மனிதமும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அதற்கு என்ன விளை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் என்று துணிந்துதான் இந்த பணியிலே நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் யாரையும் கொச்சைப்படுத்துவதல்ல யாரிடமும் வீழ் வம்புக்கு போவதற்காக அல்ல என்ற முன்னுரையோடு நான் இதை தொடங்குகிறேன் அருமை நண்பர்களே நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த பாரத கதை என்று சொல்லுகிற போது இதிகாசங்கள் என்பதற்கு பெயர் வைத்த போதே வித்தியாசமாக வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு இந்த சமஸ்கிருதத்தை இதிகாசம் என்று சொன்னால் இது இப்படி நடந்தது நடக்காத ஒரு கதையை இப்படி நடந்தது என்று சொன்னதே முதல் பொய் ஆரம்பம் அதுதான் மிக முக்கியமானது எனவே அப்படி வருகிற போது ராமாயணம் பாரதம் என்பதை சொல்லுவார்கள் இதுல எது முந்தியது எது பிந்தியது என்று சொல்லுகிற போது கூட ராமாயணத்தை முன்னாலே வைப்பார்கள் ஆனால் பாரத கதையை தந்தை பெரியார் ஒரு சொன்னார்கள் பாரதத்தை பொறுத்தவரையிலே மிக முக்கியமாக அதனுடைய ஒழுக்கம் அதனுடைய வாய்ப்புகள் எல்லாம் பார்த்தால் அதுதான் முந்தியதாக இருக்கும் அதற்கு பின்னாலே வருகிற ராமாயணம் முந்தியதாகத்தான் இருக்கும் இந்த பண்பாட்டு படையெடுப்பிலே கூட என்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன அதை பற்றி இப்போது நாம் எடுத்து சொல்வதற்கு இந்த வகுப்பிலே இடம் கிடையாது அதை உங்களுக்கு கருத்துக்காக சொல்லுகிறோம் வேதங்களை சூந்திரர்களோ பெண்களோ படிக்க கூடாது என்று சொன்ன அந்த காலகட்டத்தில வேதங்களும் சமஸ்கிருதத்தில வேதங்கள் இருந்தன முன்னாலே வேறு ஆனால் வேதங்களை சமஸ்கிருதத்திலே கொடுத்து அவைகள் சமஸ்கிருதமே படிக்கக்கூடாது இவர்கள் சமஸ்கிருதத்திலே அது இருக்கிறதுனால் படிப்பது வேதங்கள் தான் அறிவு அந்த அறிவை உயர்ஜாதிக்காரனை தவிர கீழ் ஜாதிக்காரன் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது நினைத்த நேரத்தில அதே நேரத்திலே கீழ் ஜாதிக்காரனை அடிமையாக இருந்தாலும் கூட அவனை உடல் உழைப்பு காரண அறிவையும் அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் அவர்களுக்கென்று தங்களுக்குரிய தொழிலையும் நடத்த வேண்டும் என்று புரோஹிதம் பார்ப்பனியம் நினைத்த நேரத்திலே ஆரியம் ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு தந்திர உத்தியை கையாண்டது அந்த உத்தி தான் புராணங்கள் என்பதை இதிகாசங்கள் புராணங்கள் என்பவை கதைகளாக மக்கள் மத்தியிலே சொன்னால் பாட்டுக்களாக பாடினால் அவைகளெல்லாம் மத்தியிலே பாமர மக்கள் மத்தியிலே படிக்காத மக்கள் மத்தியிலே இது ஆழமாக அவர்கள் மனதிலே பதிந்துவிடும் ஆகவே காட்சிப்படுத்துவது எப்படி நாடகங்களிலே அது மக்கள் மத்தியிலே மிக முக்கியமாக பதிகிறதோ அதே போல இதை செய்யலாம் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் அந்த காலத்துல பாரதம் மற்ற புராணங்கள் இவைகள் எல்லாம் பதினெட்டு புராணங்கள் எல்லாம் புராணம் என்பதே புரோஹிதம் புரோணம் என்று சொல்லி அதிலிருந்து வருவது தான் மிக முக்கியமாக புரோகிதர்களுக்கு புராணங்கள் உதாரணமாக புரோஹிதர்கள் தான் வைதி வேதம் என்பது வைதீகம் வைதீகம் வேதத்திலிருந்து வைதீகம் புராணத்திலிருந்து புரோஹிதம் இதை நன்றாக நீங்கள் ஐயா அவர்கள் தந்தை பெரியாரவர்கள் நன்றாக விளக்கி இருக்கிறார் எனவே திருமணம் நடத்தி வைப்பதற்கு சூத்திரனுக்கு உரிமை இல்லை என்றாலும் கூட புரோஹிதர்கள் வந்து கூணூல் போட்டு அந்த சடங்குகளை நடத்துவதைப் போல அந்த புராணிகர்கள் வந்து இவர்கள் மத்தியிலே கீழ் ஜாதிக்காரர்களிடமிருந்து வருமானத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு அவர்களையும் அறிவுபூர்வமான அடிமைகளாக ஆக்கி வைத்துக் கொண்டு இதை செய்வதற்குரிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கிய நேரத்தில் வந்ததுதான் இதிகாசங்கள் அந்த இதிகாசங்கள் என்று வருகிற நேரத்துல அதிலே பாரதம் என்று வருகிற போது அந்த பாரதத்தை பற்றி சிந்திக்குவேன் அதிலே ஒரு பகுதிதான் கீதை மிக முக்கியமா பதினெட்டு நாள் போர் நடக்கிறது அந்த பதினெட்டு நாள் போரிலே அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு பாட்டாக பாடினான் நாவல் நெடுஞ்செழியின் அவர்கள் பேசும்போது ஒரு கேள்வி கேட்டார் ரொம்ப அழமையாக போரிலே எப்படி அவன் பாட்டு பாடிக்கொண்டிருப்பானா கீதை என்றாலே கீதம் பாட்டுத்தானே ஆகவே நான் அங்கே எப்படி பாட்டு பாடினான் எனவே பாட்டு பாடி அதை யார் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அது எப்படி உபதேசமாக பின்னாலே மாறியது என்று ஒரு கேள்வி கேட்டார் ரொம்ப ஆழமான கேள்வி லேசான கேள்வி மாறி புறப்பு புறத்தோற்றத்திலே தெரிந்தாலும் கூட மிக ஆழமான கேள்வியாக நிச்சயமாக இருக்கும் காரணம் உபதேசம் என்று பின்னாலே ஆக்கினார்கள் மிக முக்கியமாக அந்த எழுநூறு ஸ்லோகங்கள் கீதையிலே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது கூட முதலிலே ஆரம்பத்திலே அத்தனைகிறே இது இருந்ததா என்னுடைய புத்தகத்தை பார்த்தீர்களே ஆனால் பிறகு அதுவே குட்டி போட்டிருக்கிறது பெருத்திருக்கிறது அதற்கு முன்னால் ஒரு வேடிக்கையான செய்தியையும் ஆழமான ஆய்வும் செய்ய வேண்டுமானால் பல அறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டியதை போல பாரதம் நடந்ததா குருட்சேத்திரம் என்ற இடம் இருக்கிறது அது இருக்கிற காரணத்தினாலேயே அது குருட்சேத்திரத்திலே பாரத கதை பாரத போர் பதினெட்டு நாள் நடந்தது என்பதற்கு ஆதாரங்கள் உண்டா என்று சொன்னால் அதுவே நடந்த கதை அல்ல என்று அறிஞர்கள் மிக தெளிவாக ஆய்வறிஞர்கள் எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் இந்த நூலிலே மிக தெளிவாக எடுத்து சுட்டி காட்டியிருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமானால் நம்மை போன்ற ஆய்வறிஞர்கள் அல்லது கீதையை பற்றி மிக அருமையாக இந்த நூலை எழுதுவதற்குரிய வாய்ப்பை தெளிவாக
1: சொன்னி
0: ஆர் நார்லா இவர்கள் நார்லா அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சிறந்த சிந்தனையாளர் நல்ல பகுத்தறிவாளர் ஒரு எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக வாழ்ந்தவர் ஏராளமான அவருடைய நான் சென்றிருந்தேன் மூன்று பகுதிகளின் நூலகங்கள் தான் அவர் ஓய்வு பெற்று அவரை சந்திக்க கூடிய வாய்ப்பு பெற்றேன் ஆந்திர அதாவது இந்த நாளேடாக இருந்த இங்கே ஆந்திர பிரபா என்ற அந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த கோயங்கா அவர்களுடைய பத்திரிகையில ஒரு காலகட்டத்திலே அவர்கள் ஆசிரியராக நாற்பத்தி ரெண்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் சென்னையிலேயே இருந்தவர் நான் சென்னையில இருந்திருக்கிறேன் தந்தை பெரியார் அவர்களை தூரத்தில் இருந்து அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் நெருங்கி போனதில்லை என்று என்னிடத்தில் அவர்கள் சொல்லி மகிழ்வாக சொன்னார்கள் அவர்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் சிறந்த பகுத்தறிவான் அவரை போன்றவர்கள் இந்த கருத்தை சொல்வது எதுதான் இந்த நூல் எழுதுவதற்கு ஒரு அடித்தளமாக எனக்கு இருந்தது என்று சொன்னாலும் கூட இதிலே சிறப்பாக சொல்லுவது அவர்கள் சொல்லுகிற கருத்தோ பெரியார் சொல்லுகிற கருத்தோ நாவலர் சொல்லுகிற கருத்தோ அல்லது வீரமணி சொல்லுகிற கருத்தோ முக்கியமல்ல யார் இந்த கீதையை போற்றினார்களோ அவர்களே என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது அதை இதில் தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்த நூல் கீதை மகாபாரதத்தில் இடம்பெற்றதா ஆரம்பத்தில் இருந்து இடம்பெற்றதா என்ற கேள்வியை கேட்டால் அதற்கு தெளிவான பதிலை யாரும் சொல்ல முடியாது இடைச்செருகலாகத்தான் முதலாவது நூற்றாண்டில் இழைக்கப்பட்டது என்பதற்கு ஆதாரங்கள் ஏராளம் இருக்கின்றன ஆங்கிலத்தில் இன்டர்பொலேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் இலக்கியத்துல அது ஒரு பக்கத்தில் நுழைக்கப்பட்டது என்பது இடைச்செருகள் ஆனால் பாரதமே நடந்ததா என்பது அடிப்படை கேள்வி பாரதமே நடந்த கதை அல்ல அப்புறம் கீதை அது அப்புறம் அந்த அஸ்திவாரமே போய்விட்ட விற்பாடு இது எப்படி நிற்கும் அருள் கூர்ந்து நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அந்த வகையில கீதை நடந்த கதை அல்ல எனவே பாரதமே கற்பனைதான் என்று சொல்கிற நேரத்தில் மகாபாரதத்தில் இடம்பெற்றால் மட்டுமல்ல இந்த அளவிற்கு வருகிற போது இந்த கற்பனைதான் என்பதை மற்றவர்கள் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை தொட்டு காட்டினார் கவிஞர் அவர்கள் காந்தியடிகள் மதர் என்னுடைய அன்னை என்னுடைய தாய் என்று போற்றியவர் காந்தியார் காந்தியாருக்கு கடைசியிலே தான் கண்டிருந்ததை தவிர அது வரையில வைதிகம் அந்த சிந்தனைகள் அது அதிலே இருந்தார்கள் அவர்கள் அதிலே மூழ்கி போயிருந்தார்கள் ஆரிய சூழ்ச்சி என்பது இருக்கிறதே அதிலேயே அவர்கள் மூழ்கி போனவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அவர்கள் சொல்லும் போது அவர்களே தெளிவாக என்ன சொல்லுகிறார்கள் சொன்னால் மிக தெளிவாக அவர்கள் இது நடந்த கதை அல்ல என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே இருந்தாலும் கூட அதற்கு நான் மிக தெளிவான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறேன் என்ற ஒரு சூழலைத்தான் அவர்களதை சுட்டிக்காட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அவர்கள் எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமானால் இங்கே எண்ணி பாருங்கள் அதாவது இங்கே மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு ஆய்வை சொல்லுகிற நேரத்தில் அவர் சொல்லுகிறார்கள் அது ஒரு பெரிய அளவிற்கு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டாலும் கூட நான் நம்புகிறேன் அந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் என்ற அளவிலேதான் அவர்கள் இதை சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் எனவேதான் மிகப்பெரிய நான் கீதையுடன் முதல் முதலில் தொடர்பு கொள்ளும் போதே அது ஒரு வரலாற்று நூல் அல்ல காந்தியடிகள் இது சாதாரணமா பெரியாரோ நார்லாவோ சொல்லவில்லை அது ஒரு வரலாற்று நூல் அல்ல என்று எனக்கு தோன்றியது உடலால் செய்யும் போராக காட்டி இருப்பது மனிதனில் உள்ளே நடைபெறுகிற நல்லதற்கும் கெட்டதற்கும் நடைபெறுகிறது முடிவில்லாத ஒரு போராட்டத்தையே குறிப்பதாகும் என்று தத்துவார்த்தமாக அவர்கள திசை திருப்பக்கூடியவர்கள் என்றால் அவர் ஆத்மாவே அந்தராத்மா என்று அவர்கள் சொன்னவர்கள் அந்த வகையிலே வருகிற போது சீதா மை மதர் என்ற புத்தகத்திலே ஒன்றாவது பக்கத்துல இப்படி குறிப்பிடுகிறார்கள் அதுபோலவே விவேகானந்தரை பற்றி சொல்லுகிற நேரத்தில் விவேகானந்தர் இதே கருத்தை கூறியதோடு ஒரு கேள்வியை கேட்டார் மிக தெளிவாக அர்ஜுனன் பேரனான ஜனமே ஜய என்பவன் பற்றி சதபுத பிராமணத்தில் வருகையில் அர்ஜுனன் பற்றி எந்த குறிப்பும் கூறப்படவில்லையே ஏன் அது கற்பனைதான் என்பதை காட்டவில்லையா என்று காட்டுகிறார் சதபுத பிராமணம் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஜனமே ஜெய அதை பற்றி சொல்லுகிறான் மற்றவர்களை பற்றி அர்ஜுனன் பேரன் இவன் ஆனால் அதே நேரத்திலே அதை பற்றி எந்த குறிப்பும் அவர்கள் கூறப்படவில்லை அந்த நிலையை பற்றி போரை பற்றி மற்ற கூறப்படவில்லையே என்று கேட்டார் இதற்கு ஒரு தனி பகுதியே தந்திருந்தோம் எழுதியிருக்கிறேன் நான் இந்த பகுதியிலே இந்த பாடத்திலே வகுப்புகள் சுருக்கமான நேரம் என்ற காரணத்தினாலே ஆங்காங்கு தொட்டு காட்ட முடியும் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கணும் விரிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இதற்கு வசதியாக இந்த வாய்ப்பு உள்ளவர்களுக்காக இந்த காலகட்டத்திலே நான் நம்முடைய வெளியீட்டாளர்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் இது முந்நூறு ரூபாய் போட்டிருக்கிறீர்கள் இதில நீங்கள் இதில மிகப்பெரிய அளவிற்கு தந்து ஒரு முப்பது பாகத்தை தள்ளி இருநூறு ரூபாய்க்கு இந்த நூலை கொடுங்கள் அது மிக முக்கியமானது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆங்கிலத்திலும் அதே போல பகவத்கீதா ஆர் மெரேஜ் என்று இருக்கிறது அதே சலுகையை கொடுங்கள் படிக்கட்டும் இது பரவ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த நூலுக்கு ஏதோ ஒரு ராயல்ட்டி வாங்குவதில்லை இதற்கு ஆசிரியர்கள் இந்த பணத்தையும் பெறுவதில்லை அதை அவர்கள் வாசகர்களுக்கு தரட்டும் அடக்க விலைக்கும் குறைவாக நாம் அந்த புத்தகத்தை எல்லாம் அப்படித்தான் பரப்புகிறோம் லாபத்தை கருதியோ வியாபாரத்தை கருதி அல்ல அறிவை கருதி இவைகளெல்லாம் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில இந்த சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே இது நடந்த கதை அல்ல என்பதற்கு ஏராளமான செய்திகள் இதுல நிறைய அடுக்கடுக்காக இருக்கிறது அத்தனையும் சொன்னால் மற்றவர்களை சொல்ல முடியாது ஒரு சிறப்பான அளவிற்கு மகாபாரதத்தின் உள்ள அப்படி நடந்ததாக மகாபாரதத்துல இல்லை என்பதற்கும் அதற்கு வாய்ப்புகள் நடந்திருக்க முடியாது என்பதற்கும் ஏராளமான செய்திகள் தெளிவாக இருக்கின்றன அந்த காலகட்டத்தை பற்றி சொல்லுகிற நேரத்தில் கூட இங்கே அவர்கள் மட்டுமல்ல இரண்டு பேர் தத்துவ ஞானிகள் ஒருவர் காந்தியாரை சொன்னோம் இன்னொருவர் விவேகானந்தரை சொன்னோம் ஆனால் வரலாற்று பேராசிரியர் என்னன்னு சொல்லுகிறார்கள் அதை பார்க்க வேண்டாமா அப்ப நம்முடைய காலத்திலே வாழக்கூடிய மிக பிரபலமான வரலாற்று பேராசிரியர் பேராசிரியர் ரொமேலா தபார் அவர்கள் ஆவார்கள் அவர் பிரபல வரலாற்று பேராசிரியர் அவருடைய கருத்துக்களை கண்டு இன்றைக்கு உலகம் மதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களிலே அவர்கள் எழுதிய அவர்கள் பல நூல்களையெல்லாம் ஆராய்ச்சி நூல்களை எல்லாம் எழுதியவர் அப்படிப்பட்ட ரொமேலா தாப்பார் அவர்கள் ஹிந்துசம் ரீவிசிட்ட ஒரு நூலை எழுதியிருக்கிறார் இந்துவிசத்தை பற்றிய வீழ் என்ற நூலிலே சிண்டிகேட்டட் இந்துவிசம் என்ற தலைப்பிலே அவர்கள் சொல்லுகிறார் கிபி முதலாவது ஆயிரம் ஆண்டில்தான் பகவத்கீதை காணப்படுகிறது எங்க பாரதத்தில அதற்கு முன்னால் இருந்த பாரதத்துல பகவத்கீதை கிடையாது இன்டர்பலேஷன் இடைச்சருகல் என்பதற்குத்தான் அதுக்கு அடையாளம் எனவே உள்ளே நுழைக்கப்பட்டது பிற்பாடு பகவத்கீதையே கூட முதலில் இருபத்தி எட்டாயிரம் பாடல்கள் அது செவி வழியாக வாய் வழியாக பரப்பப்பட்ட பாடல்கள் பிறகு அச்சிடப்பட்டு சிறு சிறு நூல்கள் பிறகு பெருத்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தலையான அளவுக்கு பெருத்திருக்கிறது அதுதான் மிக முக்கியம் எனவே பகவத்கீதையும் அவ்வப்போது அவ்வப்போது அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு உதாரணம் உள்ளே போய் பார்த்தால் மகாபாரத ஆராய்ச்சி என்றே நாங்கள் நூல்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம் அதை நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள் முதலிலே இருந்ததுல பல கதைகளுக்குள்ளே கதைகள் மிக தெளிவாக கதைகளுக்குள்ளே கதைகள் கதைகள் என்று சொல்லி அதிலேயே வருண தர்மத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய பகுதிகள் ஏராளம் உண்டு அதுல பிராமணர்களை உயர்த்தி பிராமண தர்வத்தை உயர்த்தி சூத்திரர்களை மற்றவர்களை தாழ்த்தி அவர்களுக்கு நாகர்கள் மற்றவர்கள் என்ற அளவிற்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு கொடுத்து அசுரர்கள் என்ற அளவிற்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நான் இதிலே சிறப்பாக சொல்லும் போது ரொமேலா தப்பார் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கிபி முதலாவது ஆயிரம் ஆண்டில் நான் பகவத்கீதை காணப்படுகிறது அதுவும் பக்தியுகம் என்ற வரலாற்று பகுப்பு காலத்தில் ஒரு பக்தியுகம் என்று சொல்லக்கூடிய வரலாற்று பதிப்பு காலத்தில்தான் இது மகாபாரதத்தில் இடைச்செருகலாக நுழைக்கப்பட்டது என்றால் ஒரு பழமை காலம் முதலே அது நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது என்று காட்டவே இதை செய்கிறார்கள் டு கிவ் போத் ஆன்டிக்விட்டி அண்ட் கரன்சி என்ற சொல்லை பிரமேலா தப்பார் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆகவே எப்படியும் இது ஏன் ஏற்பட்டது இந்த இடத்தான் சிந்திக்க வேண்டும் மகாபாரதத்தை அவர்கள் மகாபாரதம் ராமாயணம் இது எல்லாமே தந்தை பெரியார் அவர்கள் ரொம்ப ஆழ்ந்த ஒரு கருத்தை பகுத்தறிவு பகிறார்கள் சொல்கிறார் இவைகளெல்லாம் ஏற்பட்டதே இங்கே கவிஞர்கள் அவருடைய அறிமுறையிலே சுட்டிக்காட்டியதைப் போல பாரதம் ராமாயணம் இந்த கருத்துக்கள் இவைகளெல்லாம் ஏற்பட்ட தேவைப்பட்டது ஏன் புத்தருக்காக புத்தருடைய கொள்கைகள் வேகமாக வந்தன என்று காட்டக்கூடிய அளவிலே இவைகள் வந்திருக்கின்றன அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றுமே இல்லை புத்தருடைய செல்வாக்கு புத்தர் ஜாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று முயற்சித்தார் வேதங்களிலே மற்றது புருஷ சுத்தம் என்ற பெயரிலே மற்றதில் எல்லாம் ஜாதி அந்த ஜாதி எதிர்த்து வேதத்தை எதிர்த்து தான் அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிரச்சாரம் செய்து யாகத்தை எதிர்த்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு பிரச்சாரம் செய்து மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய செல்வாக்கு ஏற்பட்டு ஆட்சிகளே அவர் பின்னாலே போகக்கூடிய அளவிற்கு வந்தவுள்ளனே ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டு விட்டது அசோகனுடைய காலம்தான் மிக முக்கியமானது இந்திய வரலாற்றிலே புக்தர்கள் காலம் குப்தர்கள் காலம் புத்தர்கள் காலம் பொற்காலம் என்றெல்லாம் சொன்னது இருக்கிறதே அது புத்தலாட்டமான ஒரு தவறு எப்படி களப்பரர் காலம் இன்றைக்கு கூட கவிஞர் எழுதியிருக்கிறார் களப்பரர் காலம் என்பது ஒரு கருப்பு காலம் அது அத்தியாயம் என்று தவறாக சொன்னார் அதுதான் ஒளி மிகுந்தது என்றால் பார்ப்பனியத்தை எதிர்த்தது ஆரியத்தை எதிர்த்தது என்று அது போலவே தான் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆரியத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது புத்தர்கள் காலத்தில் அவர்கள் காலத்தில்தான் மனு தர்மம் போன்றவர்கள் வந்தது அந்த காலகட்டத்தில் தான் அர்த்த சாஸ்திரங்கள் அந்த காலகட்டத்திலே தான் மனு தர்ம சாஸ்திரத்தோடு இது போன்றவைகளெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் வந்திருக்கும் எனவே புத்தருக்கு பிறகு வந்தது என்பது அடையாளம் ராமன் புத்தரை பற்றி சொல்லுகிறான் புத்தன் நாஸ்திகன் திருடன் நம்பாதே இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வால்மீகி ராமாயணத்திலே இருக்கிறது என்பதை தந்தை பெரியார் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார் அதுபோலவே இடைச்செடிகளாகத்தானே வந்திருக்கும் அல்லது இல்லை இல்லை இது முன்னாலே இருந்தது என்று சொன்னால் அப்போது இடைச்செட்களாக உள்ளே நுழைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இரண்டிலே ஏதாவது ஒன்றாக இருக்கு இது ஏற்கனவே இருந்தது என்றால் இது முன்னாலே இருந்தது என்றால் அப்போது இல்லை என்றால் இவைகள் நுழைக்கப்பட்டவை திட்டமிட்டே புத்தரை கொச்சை நுழைக்கப்பட்டது என்பதை அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையானால் அதே மாதிரிதான் இராமாயணத்திலே இருக்கிறது பாரதத்திலையும் அதே போலத்தான் அசுரர்கள் மற்றவர்கள் நாஸ்திகர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய அளவிற்கு நாஸ்திகத்தை யார் அங்கே பரத்தினார்களோ அவர்கள் அன்றைக்கு நாஸ்திக ஆற கருத்துக்களை சொன்னவர்கள்லாம் மோகமாஸ் போனவானவர்கள் என்ற பகுதி இருக்கிறத அது மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த கருத்துக்கள் பாரதத்துக்குள்ளே முனைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போது அவள் நினைத்த அவரவர்கள் கருத்தை சொன்னதைப் போல அவர்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு அடையாளம் இப்படி அவர்கள் மீழுவதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் நண்பர்களே இதுதான் யாகங்கள் சமண பௌத்த மதங்களான சிரமண மதங்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு யாகத்தை எதிர்த்து பெருமளவுக்கு வெற்றி கண்டு செல்வாக்கு பெற தொடங்கின யாகத்திற்கு இருந்த மரியாதையை மக்கள் மத்தியிலே குறைத்தார்கள் இதற்காக ஒன்றை கண்டுபிடித்தார்கள் எதிலே இருந்து எப்படி அதற்கு முன்னாலே மாட்டுக்கறி மற்றவர்களை எல்லாம் உண்டவர்களாக இருந்தாலும் கூட பிறகு அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு யாகத்திற்கு மட்டும் அது என்று சொல்லி மற்றவர்களை எல்லாம் நிறுத்தினார்களோ அதை பௌத்தரிடம் இருந்துதான் புத்தத்தில் இருந்துதான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்கு ஏராளமான ஆதாரங்கள் உண்டு அதற்கு பிறகுதான் உண்டு என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்களும் ஆய்வாளர்களும் மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் தகபத பிராமணத்திலேயே மிகப்பெரிய எத்தனை இடங்களிலே அவர்கள் மசுமாட்டு இறைச்சி மற்றதையை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் அம்பேத்கர் போன்றவர்கள் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார் ஆனால் அந்த அறிஞர்கள் இன்னும் பல சொல்ல கருத்துகள் இருக்கட்டும் ஆனால் இதிலே மிக முக்கியமான சிந்தனை என்னவென்று சொன்னால் நண்பர்களே இந்த கருத்துக்கள் உள்ளே போனவுடனே பௌத்தத்தினுடைய செல்வாக்கை அழிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பௌத்தம் பிராமணியத்தினுடைய பார்ப்பனியத்தினுடைய செல்வாக்கை குறைத்துவிட்டது அதனுடைய உயர்நிலையான சாதியை தாக்கிவிட்டது சாதியற்ற ஒரு சமுதாயத்தை அறிவுக்கு முதல் முதன்மை கொடுத்து நம்பாதே எதையும் நம்பாதே முன்னோர்கள் எழுதினார்கள் என்பதற்காக நம்பாதே முன்னோர்கள் பேசினார்கள் என்பதற்காக ஏற்காதே முன்னோர்கள் நடந்தார்கள் என்பதற்காக பின்பற்றாதே என்ற அறிவை முதன்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றைக்கு வந்தவுடனே நம்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டத்தை தான் மிக தெளிவாக உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் எனவே இந்த வாய்ப்புகளை தெளிவாக கொண்டு பார்க்கிற போது பாரதம் நடந்த கதை அல்ல பாரதம் ராமாயணம் போன்றவர்கள் தேவைப்பட்டிருக்கின்றன அதுல அதிகம் தேவைப்பட்டு இவைகளெல்லாம் ஒரு மாதிரி வந்த நேரத்துல இதை உருட்டி யாரோ ஒரு ஒரு தெளிவான அளவிற்கு எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து ஒரு கலவை மாதிரி ஆக்கி கொண்டு நாம் சொல்லுகிறோமே அவியல் என்று சொல்லி எல்லா காய்கறிகளையும் கொண்டு வந்து ஒன்றாக போற்று சமையல் மாதிரி அவியல் மாதிரி எல்லாம் நானே இதுவும் நானே அதுவும் நானே என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வந்து எது எது மக்கள் மத்தியிலே அன்றைய காலகட்டத்திலே செல்வாக்கோடு இருந்ததோ அந்த செல்வாக்கையெல்லாம் தாங்கள் இழந்த ஒரு காரியத்தை இதில இணைத்து விட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதிலேதான் யாகம் என்பதற்கு பதிலாக யோகம் நுழைந்தது அதுதான் மிக முக்கியம் யோகா என்பதற்கு இருக்கிறதே இது முதன் முதலிலே பதஞ்சலி யோகா என்று சொல்லி அல்லது அங்கே ராஜயோகம் அந்த யோகத்திலே என்றெல்லாம் சொல்லி அவள் மனித தன்மை உழைக்கும் என்று சொல்லுவது இருக்கிறதே இந்த தன்மை பௌத்தத்திலே இருந்து திருமணத்திலே இருந்து மிக தெளிவாக அவள் எடுத்துக்கொண்டது சுறவு சிந்தனை ஆய்வு என்று வருகிற நேரத்திலே மூச்சு பயிற்சி அந்த மூய்சு பயிற்சியை செல்கின்ற இடம் இருக்கிறதே அது மிகப்பெரிய அளவிற்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு அதையே ஆரியமயப்படுத்தி வையெல்லாம் எங்கெங்கு கிடைத்தனவோ எங்கெங்கு செல்வாக்கோடு இருந்ததோ அந்த செல்வாக்குள்ளவர்கள் தாங்கள் செல்வாக்கு இழந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நாகரிகப்படுத்தப்பட்ட நேரத்தில் அவைகளையெல்லாம் தங்களுடைய சரக்குகளாக எடுத்துக்கொள்வதுதான் வேத மதம் என்ற ஆரிய மதத்தினுடைய தத்துவம் எனவே அதை காப்பாற்றுவதற்காக அதை தூக்கி நிறுத்துவதற்காக மிகப்பெரிய அளவிற்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எனவே தான் முதலில் பாரதம் என்பது நடந்த கதை அல்ல என்பதற்கு இன்னும் பகுத்தறிவு சிந்தனையோடு ஒரு கேள்வியை இணைத்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் உள்ள உழைக்கப்பட்டது என்பதற்கு ஏராளமான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன என்பதை உங்களுக்கு சொன்னோம் அதிலே மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த பதினெட்டு நாள் யுத்தம் நடந்தது என்று சொல்லுகிற போது இந்த பதினெட்டு நாள் யுத்தத்தை பற்றி ஒரு சிறப்பான ஒரு நிலையை உங்களுக்கு சுரக்க வேண்டும் பகுத்தறிவு சிந்தனை அடிப்படையிலே பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த யுத்தத்திலே போர் என்று மகாபாரதத்தின் பிரதான கதையை அதுதான் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே அதில மேக்ஸ் முல்லர் மேக்ஸ் முல்லர் அவர்கள் ஏன்சியன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி ஏன்சியன் சான்ஸ்க்ரிட் லிட்ரேச்சர் சமஸ்கிருத இலக்கியங்களின் வரலாறு என்று நூலில் நாற்பதாவது பக்கத்திலே மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்வது என்னவென்றால் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடைபெற்ற போர் மகாபாரதத்தின் பிரதான கதையே அதுதான் அப்போர் வேதங்கள் எதுவுமே அந்த போரை பற்றி குறிப்பிடாத ஒன்றாகும் இது சொல்வது யார் மேக்ஸ் முல்லர் மேக்ஸ் முல்லர் ஆரியர்கள் பாராட்டிய ஆரிய தத்துவவாதிகள் பாராட்டிய ஒரு அவர் எழுதியது மிக தெளிவாக குருட்சேத்திரம் என்ற புரிதமான இடமென்று வேத இலக்கியங்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறதே தவிர அதில் போர் நடைபெற்றதாக எங்கும் இல்லை என்பதை மிக தெளிவாக சொன்னார் அது மட்டுமல்ல கேம்பிரிட்ஜ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியா ஏ பி என்பவர் மிக தெளிவாக ஆதாரத்தோடு சொல்லியிருக்கிறார் பரிக்ஷித் என்பவரை அதர்வ வேதம் மிகப்பெரிய அரசர் போடுகிறது ஜனமேய ஜெய என்பவரையும் சதபுத பிராமணம் நிரம்ப யாகங்கள் நடத்தியவர் என்றும் குரல்களுக்கு ஏராளமான தானங்கள் அளித்தவர் என்றும் சிறப்பித்து புகழ்ச்சி உரை கூறுகிறது அந்த இரண்டு பேர்களில் எவருமே அர்ஜுனன் பரம்பரை என்று குறிப்பிடவே இல்லை ஆனால் பிறகு வரும்போது சொல்லுகிறார்கள் என்பது அது மட்டுமல்ல மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் இந்திரனின் இயற்கை புதல்வனாவான் ஆனால் சதபுத பிராமணருக்கு இந்திரனும் அர்ஜுனனும் அவனே என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்போது எவ்வளவு பெரிய குழப்பம் எது கற்பு உண்மையாக இருந்தால் இப்படி இருக்க முடியுமா இரண்டு பேர் மகன அவன் அவனே என்று இதே மாதிரி எல்லாமே நானே என்று பின்னாலே வருகிறது மிக முக்கியமாக அதை விட இன்னும் ஒரு வேடிக்கை பகுத்தறிவு அடிப்படையிலே சிந்திக்க வேண்டுமானால் மகாபாரதம் என்றது இந்த பதினெட்டு நாள் போர் என்றுதானே அந்த அடிப்படையாக வைத்து பதினெட்டு பதினெட்டு என்று வைத்திருக்கிறார்கள் அதிலே வரக்கூடிய அந்த கருத்து என்ன இவ்வாறு என்று ராமச்சந்திர தீட்சிதர் அவர்கள் எழுதிய அந்த வரலாற்று நூலிலே சிறப்பாக ஒன்றை சொல்லுகிறார் என்ன என்று சொன்னால் பதினெட்டு அக்ரோணி சைனியங்கள் பதினோரு அக்ரோணி சைனியம் கெளரவர்களுடையது ஏழு பாண்டவர்களுடையது
1: குருட்சேத்திரத்தில் அணிவகுத்திருந்தன என்று கூறப்பட்டு Hey